1: Sans sans tabou, Anaïs Gertalacroix.
0: Anaïs, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, tu veux nous parler de la Première Guerre mondiale
1: Écoute, on se lance là-dedans, OK, aujourd'hui, puis je trouve ça franchement intéressant. Benoît, Première Guerre mondiale, euh, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, cette fameuse... Euh, c- c'est dire-là, disant que le, le gouvernement, euh, durant la Première Guerre mondiale, avait manipulé les soldats sexuellement parlant, se disant, on va booster leur libido au maximum, puis ensuite, on va les empêcher d'avoir des rapports sexuels, et il y a d'ailleurs un livre euh, publié en 1921, là, ça date pas d'hier, The Management of Men, qui mettait de l'avant, justement, qui disait que des les soldats sexuellement satisfaits, Benoît, manquait de caractère. Donc, il fallait stimuler justement cette libido-là, puis ensuite la façon de faire pour que les soldats puissent libérer, je te dirais, là, toute cette tension, bien, c'était de les envoyer au combat. Les envo- et les, et je, te, je t'en parle, puis je suis comme, mais voyons donc ça n'a aucun sens de, de, de penser faire ça à des soldats, mais c'est ce qui a été fait, puis c'est la commission des activités des camps de formation, le CTC. Et là, je t'en parle aujourd'hui parce que c'est un histoire rien de Cambridge, okay, qui se nomme Eric Wyckoff Rogers, qui lui vient de publier ben, une étude. En fait, il a fait des recherches pendant des années afin de trouver, Benoît, le, le maximum de correspondances, des documents. Lui, il voulait savoir vraiment qu'est-ce qu'on faisait aux soldats. Tu comprends? C'est mmh. bien beau de dire manipulation sexuelle, mais concrètement, ça se traduisait comment? Et c'est ce qu'il publié dans le journal, of, ben, de, le journal de l'histoire de la sexualité, je vais te le dire en bon français. Donc, lui, ce qu'il a découvert, c'est que tout d'abord, il y a des femmes, OK, Benoît, qui étaient engagées. Il y avait une cantine parce que ces soldats devaient bien se nourrir quelque part. Donc, on engageait des jeunes femmes. Elles devaient être blanches, âgées d'environ 30 ans. OK, Benoît, parce qu'on se disait, les femmes de 30 ans peuvent encore être séduisantes. Je leur envoie un doigt d'honneur. J'en ai 35. <rires> <rires> Je suis comme juste ça, ça part pas mal. Donc, on se disait, les femmes dans la trentaine, c'est ça, sont séduisantes encore. Toutefois, elles sont assez vieilles pour ne pas résister à ce qu'on nommait la fille kaki, soit euh, ces fameux soldats-là. Donc, les filles vont pouvoir aguicher en quelque sorte. Les hommes vont constamment être entourés de jeunes femmes belles, sexy qui vont leur servir de la nourriture. Toutefois, il ne pourra pas y avoir de rapprochement. Donc là, on allait booster leur libido. Par la suite, il y avait des soirées dansantes qui étaient organisées assez régulièrement. Et encore là, Benoît, on engageait des jeunes femmes et on leur disait littéralement « Allez danser, allez parler avec, allez courtiser littéralement mmh. les soldats. » Toutefois, vous n'avez pas le droit d'avoir de rapprochement avec eux. Donc tout ça, c'était toujours encore dans le but de booster leur libido. Puis même qu'il y avait de la propagande sexuelle. Donc les publicités qu'il y avait là, justement sur les camps militaires, très souvent c'était des femmes qu'on mettait de l'avant dans les publicités qu'on publiait, qu'on, qu'on donnait aux garçons en fait avec des voix très souvent sensuelles dans la radio qu'on entendait à la radio pour que les hommes soient constamment entourés d'une présence féminine sans mmh. pour autant pouvoir avoir de contacts sexuels, puis on leur disait que l'abstinence, c'était la meilleure chose en soi, puis tellement, que là, justement, lui, ce qu'a découvert, ce chercheur-là, euh, en fait, c'est qu'il y avait même des conférenciers qui étaient envoyés, OK, dans les villages et les villes où les soldats devaient se rendre, et ces conférenciers-là allaient justement rencontrer les jeunes filles et leurs mères pour leur dire de se protéger sexuellement des troupes, comme là, ça, ils se disaient même les gars à l'extérieur de la base militaire, <rire> tu comprends, même lorsque les gars seront sur le terrain, on on va diminuer au maximum leur opportunité sexuelle. Ils vont devenir frustrés bien raides. Et comme ça, ils auront envie d'aller au batte. Ils,
0: ils vont vouloir tuer.
1: <rire> ils vont vouloir... Et je, je ris, mais c'est pas drôle. Écoute, ça fait plus de 53 000 Américains là, qui, ont été, qui oui. ont été tués. Mais c'est comme ça. Ça a été une des façons qui est passée plus sous le radar, je dirais, de les motiver. C'était sexuellement parlant, en les stimulant, puis en leur coupant toutes les possibilités d'avoir des contacts sexuels.
0: C'est fou, là, Benoît. Oui, c'est un peu fou. Mais oublie pas, hein, 30 ans en 1914, c'est pas 30 ans... C'est 75 ans... ans maintenant. Ben oui, tu sais, je... <rire> on vivait moins longtemps, puis on... la vie était plus tough. Alors, c'est comme ça qu'on a gagné la première guerre mondiale, en, en craquant puis en frustrant nos soldats.
1: Exactement. Et hey, là, tu parles d'espérance de vie, hein, ça vient tout juste de sortir. Je ne sais pas si tu as vu cette nouvelle-là maintenant que les femmes, espérance de vie de 93 ans, les hommes 90 ans, c'est paru aujourd'hui. Ah, Donc, euh, okay, ben, au, oui, ca- au Canada, au Québec? Ben, un peu partout dans le monde. Là, si on fait euh, « at large, là, je te dirais en, en, excuse-moi, je te dis, en parlant en anglais, là, ouais, mais si on regarde ce qui se on dit « en général », merci, une chance t'es là. <rire> 93 <rire> 93
0: ans. Ça, ça, ça donne que je suis là. C'est pas ça nécessaire. Dit... <rire> T'entrébuche sur ma présence. T'es bon pour moi. Jennifer Aniston. Oh, mon Dieu.
1: OK. Non, attends. Là, c'est très intéressant. Jennifer Aniston a pris euh, la parole dans le magazine Allure, qui sera euh, disponible bon, ben décembre 2022. Donc, ça vient tout juste de paraître cette semaine. Et euh, Jennifer Aniston, très longtemps, là, Benoît, là, ça fait oui, potin, mais on sait bon, qu'elle a été en couple avec Brad Pitt. Et pendant de plusieurs années, dans les médias, on disait euh, que c'était une femme égoïste qui pensait seulement à sa carrière parce qu'elle ne voulait pas d'enfants. Puis en entrevue, on lui a toujours posé la question, pourquoi tu pas d'enfants? Puis elle a jamais répondu. Et là, pour la toute première fois, euh, elle s'est ouverte disant que pendant plus de 15 ans, dans sa vie, elle a tenté Benoît d'avoir des enfants, qu'elle est infertile, puis il y a quand même 16 des couples. En Canadien, là, c'est presque 1 sur 6. Sont touchés par l'infertilité, puis a dit J'ai fait tout ce qui était inimaginable, autant boire les fameux thé de je ne sais pas trop quoi que In vitro a dit J'ai tout, 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 tout fait, et je n'ai jamais pu, je n'ai jamais réussi à tomber enceinte. Puis au même titre que l'autre fois, je te parlais de Drew Barrymore qui avait pris la parole disant Moi, j'ai pas eu de rapport sexuel depuis six ans, d'avoir une Jennifer Aniston, parce qu'écoute, là, un couple sur six, ça veut dire qu'on dans notre entourage, on a tous des gens qui mm-hmm. ne pourront pas avoir mm-hmm. d'enfants dans leur vie, puis c'est encore mm-hmm. extrêmement tabou. Donc, d'avoir encore à ce jour comme ça, encore cette fois plutôt une personnalité qui brise un peu le silence disant, écoutez, ça existe et tu sais elle elle vit le rêve américain là entre toi et moi tu sais la, la belle femme euh, une carrière extraordinaire qui est sortie avec les plus belles hommes du monde qui ont que tout le monde aime ben tu sais de dire écoutez là ma vie est pas parfaite et je n'ai jamais réussi à avoir d'enfants puis c'est une douleur qui est encore ouverte après 15 ans tu sais c'est un, honnêtement l'article est franchement intéressant là pour pour ceux qui vivent ça article mettant oui c'est Jennifer Aniston mais le propos Benoît est, est beaucoup plus je te dirais important que le, la femme Mm-hmm.
0: en soi, donc je voulais mm-hmm. t'en parler aujourd'hui. puis ah de, de dédramatiser euh, tout ça, puis je pense, j'ai, j'ai lu un, un peu l'article là, dans le journal Montréal là-dessus, puis euh, tu sais, où euh, elle se faisait poursuivre par les paparazzi, puis elle se mm-hmm. faisait harceler, tu sais, puis c'est toujours les mêmes questions. C'est drôle, là. un homme qui a pas d'enfant, il n'y a pas ces questions-là. Hein?
1: Ben non, George Clooney, là avant qu'il rencontre là, sa femme là, c'était le beau gosse célibataire, ben tu oui. jamais ou presque on n'osait même pas à lui mmh, poser mmh. la question, vas-tu as-tu réellement envie d'avoir un d'être en couple C'est comme si non, on va pas poser cette question là à ce bel homme là qui peut être avec n'importe quelle femme, mais une femme c'est ça, tu sais puis elle disait elle, elle poussait ça plus loin, disant dans les magazines justement, les gens essayaient, tu sais souvent on voit ça, est-ce que c'est un bourrelet ou un bébé dans ce ventre là Puis elle disait c'est difficile de ne pas pouvoir avoir d'enfants puis que les gens constamment t'en parlent. Donc au-delà que c'est euh, une célébrité, juste le fait aussi de constamment se faire poser la question, on va savoir un enfant, veux-tu avoir un enfant, tu mm-hmm. sais, on ne sait jamais la réalité de ce que la personne, ce que la personne vit en fait. Donc, tu sais, j'ai vraiment trouvé ça pertinent comme comme article.
0: Bon, et avant qu'on se quitte pour oui. la fin de semaine, Anaïs. Un mot sur les bienfaits du sexe durant les règles.
1: Ben, 55 des gens, Benoît, s'abstiennent, OK, d'avoir des rapports sexuels durant les menstruations. J'en conviens que chaque femme a un, un flux menstruel différent. Et, euh, de plus en plus, je te dirais, on commence à mettre de l'avant parce que c'est comme ça écarte, tu sais. Puis pourtant, tout dépend évidemment des cultures. Des fois, les femmes qui ont de leurs règles, elles sont mises sous un piédestal, alors qu'ailleurs, ce sont, elles sont indisposées. Puis je pense que si on pouvait les cacher sous le lit on le ferait. Mais là ici même au Québec encore à ce jour c'est ça on en parle plus ou moins. Donc il y a quelques bienfaits bien, bien simple mon Benoît là. Euh, tout d'abord c'est un lubrifiant ultra naturel donc pour celles là, qui ont des problèmes euh, en, en termes de lubrification d'avoir les un, un rapport sexuel durant les règles tout d'abord les femmes bon lubrifiant on a un pic d'hormones ok Benoît ça c'est prouvé là durant on appelle ça le FSH du moins là c'est une hormone qui va sécréter de l'estrogène donc c'est une des raisons pour laquelle souvent c'est là qu'on peut avoir les orgasmes Benoît qui sont les plus euh, les plus intenses okay, durant les rapports sexuels, si on est menstrué. Donc, lubrification naturelle, orgasme de feu, euh, celles qui ont des problèmes, justement, qui vont avoir des douleurs menstruelles, ça va venir apaiser le tout. Donc, mmh. il y a seulement des bienfaits. C'est juste ça que je voulais dire en <rire> <rire> tu Et ben peut-être mettre ça un peu de, ben de oui. côté ce fameux oh ça m'écœure. puis il ouais. y a façon il y a des, dra- des draps aussi qui se vendent là maintenant même titre que les euh, on parlait à manier de, de fameuses femmes fontaines, comme on dirait donc tu sais comme ça on tâche pas les draps. mais il y a vraiment beaucoup de bienfaits pour la femme surtout tu sais on dit souvent que sexuellement parlant des fois la, la femme et l'orgasme est mise un, mis un peu de côté bien là c'est là qu'on est euh, à l'apogée je te dirais là de nos hormones c'est ben, durant les
0: rues. Ça sert à ça cette chronique là là ben voilà à, à, à donner de Information, là puis même sans trop se prendre au sérieux, mais de, de se parler de la vraie vie euh, au quotidien là, en ce qui a trait à la sexualité. C'est, c'est, c'est la mission qu'on qu'on confiée. C'est notre mission, fie. Benoît. Absolument. Plus la tienne <rire> que la mienne, je dirais, mais quand même. <rire> bon, on se <t'en> laisse là-dessus. <rire> Anaïs Gertin-Lacroix, un gros merci. Ah, euh, merci, bye. Je veux remercier Charlie Marchand, Charlotte Duquette, Florence Lamoureux, Marianne Bessette, oui. André-Sylvain-Latour. Ouais. Euh, merci à vous d'avoir été là cette cette semaine. On se refait ça lundi. Il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant.